0: Компания Moto Choice представляет. Байки на заказ. Мотоциклы из Европы. Веб-сайт baltmoto.ru Всем привет, друзья! С вами снова Евгений, а это значит, что вы слушаете подкаст Байки из Европы. И в этом подкасте я отвечу на вопрос, который нам очень часто задают. А где же лучше заказать мотоцикл? Из Японии или из Европы? Так как мы возим мотоциклы из Европы, я вам расскажу об основных преимуществах заказа байка именно из Европы. Тем более, что я как раз сейчас здесь нахожусь и вижу все своими глазами. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Мотоциклы из Европы. Нередко мне приходится слышать вопрос от наших потенциальных покупателей, а сильно ли от пескоструйна фара, переднее крыло, радиатор и передний пластик. И когда я слышу этот вопрос, на моем лице возникает улыбка. Все потому, что за годы моей работы в лобовое стекло я не получил ни одного камешка. Хотите верьте, хотите нет. Но это правда. А так происходит по нескольким причинам. В России зимой дороги посыпают самым банальным песком. Ну, потому что у нас его много, он бесплатно везде валяется, и на этом можно делать неплохие деньги. Но что происходит весной? Все правильно на дорогах образуются огромные барханы песка, который затем летит во все места автомобиля, мотоцикла и людей. А при наборе скорости даже маленькая песчинка наносит непоправимый ущерб лакокрасочному покрытию автомобиля, мотоцикла, лобовому стеклу, фарам и так далее. И, конечно же, это сказывается на внешнем виде техники. Другая причина, почему в Европе отсутствует песок на дорогах, это более грамотное строительство дорог. Например, ни разу не встречал ситуацию, когда во время проливного дождя на дорогах образуются грязевые лужи. Здесь такого нет, а у нас, к сожалению, встречается часто. Ну и если уж мы говорим о климате, то вот вам простой пример. Сегодня 5 февраля. Как вы думаете, сколько сейчас градусов в том месте, где нахожусь сейчас я? Смотрим на табло автомобиля и видим 12 градусов. При этом светит солнышко, абсолютно чистый и сухой асфальт и никакого намека на то, что на дворе февраль. Примерно такая зима здесь держится на протяжении всего времени. Особенно хорошо заметна разница, если ты во время движения посмотришь далеко-далеко вперед. Ты можешь видеть картинку, на десятки километров и она будет абсолютно прозрачная и читаемая в россии же особенно весной после зимы увидеть то что творится перед тобой буквально в 100 метрах уже является большой и серьезной проблемой потому что в воздухе стоит взвесь из пыли и грязи и вот в таких условиях эксплуатируется наша техника здесь в европе совершенно другие условия благодаря климату ну и конечно же подходу к строительству и обслуживанию дорог еще одно отличие. В Европе очень серьезные требования к прохождению техосмотра. Это у нас в России приехал, лампочками помигал, техосмотр пройден, вы допущены до дорог общего пользования. Нет, в Европе такой фокус не пройдет. Здесь, даже если вы решите поменять колеса на своем автомобиле с одного диаметра на другой, вам придется внести изменения в существующий ПТС. Кроме того, колеса должны иметь необходимый сертификат Соответствие требованиям безопасности дорожного движения. Если такой сертификат отсутствует, переоборудование невозможно будет выполнить. У мотоциклистов ждет похожая участь. Если вы вдруг решите заменить оригинальные рычаги сцепления переднего тормоза, вам потребуются новые рычаги с сертификатом одобрения, после чего вы отправляетесь на станцию техосмотра, эксперт проверяет подлинность новых деталей, проверяет соответствие сертификата и только потом вносит изменения в конструкцию транспортного средства. Помимо всего прочего, техосмотр нужно проходить раз в два года. Даже если вы не ездите на мотоцикле и пробег с последнего техосмотра составил, допустим, 100 километров, вам все равно придется повторно пройти техосмотр. Таковы правила. Зато такой подход позволяет поддерживать состояние техники на надлежащем уровне. Почему-то в России существует такое заблуждение, что в Европе можно без лимита скорости гонять по любым автобанам, и тебе ничего за это не будет. На самом же деле, автобаны, не имеющие ограничений скорости, находятся только лишь в Германии. Во всех остальных странах, как правило, максимальная разрешенная скорость на автобанах составляет всего-навсего 120 км в час, а в большинстве стран и того меньше – 100 км в час. Как вы понимаете, какому-нибудь R6 или R1 эти 100 км в час как слону дробина. Именно поэтому данные мотоциклы здесь не пользуются большой популярностью. Спортбайк найти в Европе днем с огнем невозможно. Зато классических мотоциклов, туристических андура спорт туристов здесь полно. И вот все они эксплуатируются ну максимум на 20% своих возможностей. Как вы понимаете, в таком щадящем режиме техника проживет значительно дольше, чем если бы какой-нибудь безумный мотоциклист не имел никаких ограничений скорости. За все время работы я здесь ни разу не встречал мотоциклиста, едущего на заднем колесе или извергающего языки пламени из прямоточного глушителя. Здесь такое не приветствуется. Мало того, здесь это очень сильно карается по закону. Да, размер штрафов в Европе известен всем. Поэтому здесь вынуждены соблюдать правила дорожного движения, в том числе и по финансовым соображениям. А отсюда мы получаем то, что можно встретить мотоцикл, которому уже 20 лет отродясь, но он при этом в идеальном состоянии. И нельзя сказать, что это исключение из правил. Здесь такие мотоциклы мы встречаем постоянно, а это как раз и является нашей основной целью. Именно поэтому сегодня я нахожусь здесь и имею возможность рассказать вам, почему же мотоциклы из Европы в таком отличном состоянии. Ну а мы идем дальше. За время моей работы мне довелось побывать во многих квартирах, гаражах, мотомастерских, и я заметил одну общую черту всех европейцев. Это очень педантичный подход к ведению своего хозяйства будь то мотосервис или просто обычная квартира. Ни разу мне не доводилось побывать в квартире, где сплошной бардак, мусор, грязь, ничего подобного и близко я не видел. Все европейцы, ну, во всяком случае, подавляющее большинство европейцев, с которыми мне довелось общаться, а это очень большое количество, они все очень педантично относятся к своим мотоциклам. Здесь существует некая культура владения мотоциклов. Они пытаются сохранить технику в первозданном виде для того, чтобы без зазрения совести передать ее будущему владельцу. Ну и, и согласитесь сами, гораздо приятнее владеть техникой в идеальном состоянии и пытаться сохранить ее в таком виде как можно дольше, ведь человек сам получает удовольствие от владения, общения с техникой в идеальном состоянии. Лично я по себе давно заметил, что порой не столько интересно прокатиться на мотоцикле, сколько посмотреть на его первозданный вид, изучить детали и попытаться понять, как много лет назад мыслили инженеры и почему они изобрели именно такой механизм на данном мотоцикле. Я, как и европейцы, получаю от этого удовольствие. Думаю, что европейцы согласятся со мной. Большинство мотоциклов, которые мы покупаем, отродясь не видели дождливые погоды. Есть категория мотоциклистов, которые ездят только в солнечную погоду, чтобы на дорогах не было и намека на влагу. И такие объявления мы постоянно встречаем, люди пишут, мотоцикл эксплуатировался только в солнечную погоду. Могут себе позволить. Что ж, порадуемся за них. Основным отличием покупки мотоцикла из Европы является то, что вы приобретаете не кота в мешке. Что это значит? Дело в том, что за каждым байком мы отправляемся в Европу отдельно. Мы собираем заказы на мотоциклы и отправляемся в путь, последовательно подбирая каждый мотоцикл для каждого покупателя. Да, этот процесс более скрупулезный, более трудоемкий, но он стоит того. По итогу мы подбираем мотоцикл для наших покупателей в таком состоянии, о котором они даже и подумать не могли. Перед покупкой каждого байка мы обязательно делаем множество фотографий, видеоматериалов и отправляем нашему клиенту если мотоцикл проходит согласование мы покупаем его если нет переходим к следующему варианту и такой подход позволяет нам находить самые лучшие мотоциклы которые представлены на европейском рынке и что самое главное покупатель сразу понимает что же он купил никаких сюрпризов не возникает мы показываем технику со всех сторон максимально возможным образом указываем на изъяны техники. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы человек принял взвешенное решение и получив байк, для него не было сюрпризов. Такой подход себя зарекомендовал с самой лучшей стороны. Да, он более трудоемкий, да, он более трудозатратный как по времени, так и по финансам, но результат превосходит все ожидания. Все мотоциклы, которые мы привозим под заказ, просто как на подбор. Наши клиенты не дадут нам соврать. Думаю, что вскоре мы сделаем ряд интервью с нашими старыми клиентами, которые мы привозили мотоциклы. Думаю, что они с удовольствием поделятся своими историями. Несмотря на то, что мы работаем уже почти 15 лет, до сих пор некоторые мотоциклисты не доверяют пробегам мотоциклов, которые мы привозим из Европы. Но тут, друзья, такой момент. Покупая мотоциклы в Европе, мы показываем их в том виде, в котором и купили. Делаем подробные фотографии, показываем сервисные книжки, показываем историю обслуживания. Все факты подтверждают реалистичность пробега. Но, видимо, существует такая категория людей, которых не смогут удивить даже самые железобетонные доказательства. К примеру, сейчас у нас в работе Yamaha FGR 2008 года, у которой пробег 31 тысячи километров. Я пока сам не видел этот байк, но надеюсь, что он меня не разочарует. У нас уже есть потенциальный клиент на этот байк, и, как он сказал, если пробег подтверждается и состоянием байка будет отличное, берем. Надеюсь, что так и произойдет. И если вам интересно узнать судьбу этого мотоцикла, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Его легко найти. Называется MotoChoice Евгений. Там я выкладываю сейчас самую актуальную информацию. Пока нахожусь здесь, в Европе, будет много материала. Обязательно подписывайтесь. В том числе, вы узнаете о судьбе Yamaha FGR 1300-2008 года. Так ли он хорош на самом деле? Скоро узнаем. Ну и напоследок немного о японских мотоциклах. Если вам доводилось живую рассматривать мотоциклы из Японии, то наверняка вы обратили внимание, что на большинстве из них присутствует такой изъян, как обилие ржавчины на стальных деталях и окисление на алюминиевых деталях. Все дело в том, что в Японии агрессивный морской климат, который влечет за собой подобные проблемы. Но и это не основная причина. Как вы знаете, Япония — это островное государство. И несмотря на свои крохотные размеры, в ней проживает практически 150 миллионов человек. А теперь посмотрите на карту и сравните Россию и Японию. В обеих странах живет одинаковое количество людей. Вот только площадь Японии несоизмеримо меньше, чем в России. А это говорит о том, что главная проблема в Японии – это земля, и в том числе парковочные места. Зачастую мотоциклы хранятся на улице, а ввиду агрессивного климата техника приходит в негодность достаточно быстро. Да, если это свежий мотоцикл, которому отродясь 2-3 года, он сохранится в отличном состоянии. Но если технике 10-15 лет, в 99% случаев он будет иметь весьма печальный вид. В Европе я с такими мотоциклами встречаюсь гораздо реже. Большинство мотоциклов хранится в подземных паркингах, как правило, отапливаемых, либо в частных гаражах домов. В общем, за техникой здесь явно следят лучше. Да, конечно, встречается техника, которая хранится на улице, но нас она просто не интересует. И такой мотоцикл не может оказаться на условной полке нашего магазина. А уж если мы работаем под заказ то это должен быть просто топовый байк в плане состояния. И если провести такой эксперимент, а я думаю, мы обязательно это скоро сделаем, поставить рядом два байка. Один привезенный нами из Европы, другой точно такой же из Японии. Оба мотоцикла с одинаковым пробегом. И попросить сторонних наблюдателей сравнить, какой из мотоциклов лучше. И что-то мне подсказывает, что сравнение будет не в пользу японской техники. Конечно, нельзя говорить, что все японские мотоциклы не столь хороши. Разумеется, большая ответственность лежит на тех, кто привозит эти мотоциклы из Японии. Ведь один продавец может выбирать технику исключительно основываясь на цене, а другой будет применять комбинированный подход, то есть искать качество по приемлемой цене. В любом случае, где бы вы не заказали мотоцикл, хотите вы или нет, вам придется применять свои собственные знания в подборе байка, а не полностью доверять тому или иному продавцу или мотоподбору. Научитесь самостоятельно отличать хороший мотоцикл от плохого, и тогда вы сможете свести к минимуму ошибки и сможете приобрести отличный мотоцикл, который будет радовать вас долгие годы. И в завершении хочу напомнить, друзья, что слушателям моторадио мы гарантируем скидки. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, который называется «Моточойс Евгений», а также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Моточойс, мотоциклы из Европы». Заходите на наш сайт Baltmoto.ru. там вы найдете мотоциклы в наличии. Ну а с вами был Евгений, основатель компании Motochoice. До новых встреч! Мотоциклы из Европы. Байки на заказ. Телефон плюс 7 921 999 0828. Веб-сайт Baltmoto.ru